0: Un homme politique de premier plan dont le prénom commence par L et le nom par W. Il m'a laissé un message sur mon téléphone pour me dire « Bon Jérôme, je sais que la période est difficile, ça va être très dur encore. Je sais que voilà tu es un grand professionnel et tout, t'inquiète pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. » J'entends qu'il est l'invité politique de France 3. Et j'allume la télé et il me défonce à coup de pioche, en fait. Il me défonce à coups de pioche.
1: Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. continuer à vivre, ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va tout se passer. Ma première question, tu as été collaborateur d'élus au plus haut niveau. À quoi ça ressemblait ta vie Parce que personne ne vit ce genre de vie.
0: C'est tout le temps sur la brèche, 24 heures sur 24, même en vacances. Et donc c'est une vie qui qui écarte de sa propre vie toutes les autres vies. C'est une vie où on est entouré de dizaines, de centaines, voire de dizaines de milliers de personnes lors de certains événements, mais
1: où on est en fait, en réalité, toujours tout seul. Quand tu dis qu'on écarte les autres vies, c'est les autres vies qu'on pourrait avoir ou, les, ou la vie des autres gens
0: Non, la vie des
1: autres gens. La
0: vie, ce n'est pas être tout seul. L'homme n'est pas fait pour être sur, sur une île, même si c'est une île qui n'est pas entourée d'eau, mais de dizaines de milliers de personnes. Euh, on n'est pas fait pour ça. Mais vous... Contrairement à ce que les gens pensent, c'est une vie sans vie sociale. Parce que vous n'avez pas le temps. Puis les gens ne comprennent pas ce que vous faites. Et puis s'ils le comprennent, c'est pas des amis. Votre famille reste votre famille, mais vous ne les voyez plus, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Le temps n'existe pas.
1: Ça dure combien de temps, cette vie 30 ans. Et pourquoi ça a duré si longtemps, alors
0: Parce que c'est comme quand vous faites du vélo... Euh vous essayez de pédaler toujours plus fort parce que si vous arrêtez de pédaler, vous risquez de tomber. C'est pas un choix. Hein. C'est un engrenage, c'est une enfin, un engrenage. C'est c'est pas quelque chose qu'on subit en fait, c'est c'est une drogue. Et donc euh, vous en prenez de plus en plus et de de plus en plus les doses sont de plus en plus fortes
1: pour le même effet.
0: Ouais, sans doute. Puis à un moment où vous fr... vous frôlez l'overdose.
1: Tu voulais faire quoi quand tu étais petit de la politique <rire> et puis de l'hôtellerie
0: assez ah, drôle ouais mais c'est à peu près la même chose quand même pourquoi euh, moi j'ai jamais voulu faire de la politique pour être en haut de l'affiche objectivement jamais intéressé j'ai jamais eu d'ambition je connais des dingues qui voulaient être président de la république à leur naissance ça n'a jamais été mon ambition jamais mais je voulais faire de la politique pour construire pour faire des choses j'ai toujours adoré conseiller euh, prévoir des stratégies politiques, euh, euh, réfléchir aussi sur les
1: idées. Est-ce que tu as conscience quand même que tu étais perçu comme un tueur? Qu'on est forcément des
0: tueurs puisque le politique, celui pour qui on travaille, lui il est chargé de séduire. Le directeur de cabinet, il est chargé de, de sévir, de sévir, de protéger aussi. J'étais pas un sadique, je faisais mon boulot. Voilà. Puis quand j'avais une mission à faire, je l'accomplissais. Euh, jusqu'au bout mais je voilà il m'est arrivé sans doute de blesser des gens ou de d'écarter de, des gens euh, c'est assez bizarre parce que moi je me conçois je me perçois pas comme ça mais on m'a souvent dit que j'étais parfois un peu rude un peu dur non, mais c'est des choses dont vous avez pas conscience parce que c'est votre job de faire ça
1: est-ce que tu aimes la castagne
0: ouais <rire> j'aime le combat politique J'ai toujours aimé le combat des idées et puis le combat avoir des idées, c'est bien, hein mais si vous ne donnez pas les moyens de les mettre en œuvre, les réaliser, ben vous restez euh, quelqu'un qui a des bonnes idées. Moi, j'aurais n'aurais jamais euh, pu travailler pour euh, pour un Jacques Delors ou pour un Michel Rocard, hein pas possible. Pourtant, Dieu sait s'ils ont eu des bonnes idées. J'étais plus fait pour travailler pour un Mitterrand ou un ou un Chirac ou, ou
1: voilà. Et à l'époque, qu'est-ce qui te faisait peur
0: J'ai jamais vraiment eu peur de quoi que ce soit, euh, ni d'être vraiment impressionné j'ai je n'ai jamais été intimidé de mettre les pieds à l'Elysée, de monter dans un, un Falcon euh, euh, officiel ou à l'arrière d'une voiture. Je ni intimidé ni pris mon pied avec ça.
1: Tu as déjà dit non, ça je le fais pas, c'est débile Oui, oui, oui.
0: J'ai déjà refusé de faire certaines choses qu'on me demandait. J'ai demandé de virer un collaborateur et je trouvais que c'était injuste. J'ai dit, bah, si, si vous le faites, je pars aussi je n'ai jamais été dans un esprit de soumission. Je me suis jamais pris pour euh, euh, ce que les gens croyaient que j'étais. Voilà. Je vous dis, j'ai roulé à, à 200 à l'heure en cortège avec des gyrophares partout, euh, et, et, et des cartes du corps et hein, tout le bazar et tout. Mais bon, c'est bien, mais ça m'a pas, ça m'a pas manqué après d'ailleurs. Et quand un truc comme ça, vous savez ça... comment euh, un type qui se laisse griser par ses mandats. Hein, Comment on, on, on le reconnaît, hein bah c'est quand il est plus ministre, il continue à monter à l'arrière de sa voiture et il n'avance plus. Ça m'est jamais arrivé.
1: À qui, quand tu avais un truc dingue, tu envie d'écrire un message pour dire je suis en train de faire ça, c'est fou
0: euh, Je ne pouvais le faire à personne.
1: Tu pouvais ou tu voulais
0: Non, je pense que personne n'aurait compris et que ça aurait été. Je ne pouvais pas raconter ce que je faisais. Non, mais quand il m'arrivait de rentrer chez moi. Une premières choses que me demandait mon père, c'est euh, « Tu as tendu ta pelouse ?» C'était pas de savoir euh, « Alors, Nicolas, il est commun. » Moi, c'était pas ça.
1: Ils ont pensé quoi de tes parents de ton engagement politique qui s'est transformé en job
0: Toujours regardez ça avec un, un certain détachement. Euh, et ils ont toujours été un peu effrayés par la violence qu'ils ressentaient de tout ça. Enfin,
1: Dès le début, il y avait de la violence
0: La politique, c'est « Struggle for life ». Quelqu'un pour qui j'ai travaillé, Jean-François Copé, qui me disait à l'Assemblée nationale quasiment tous les matins, you eat what you kill.
1: <rire> voilà. Et parfois tu t'as rien à bouffer si t'as pas bien travaillé.
0: Ben oui, mais ça peut pas arriver plusieurs jours de suite. C'est comme ça. C'est c'est fait avec c'est la politique, c'est-à-dire la possibilité pour des humains de représenter d'autres humains. Euh, c'est fait avec de l'humain. C'est pas des machines. C'est pas des algorithmes. Donc c'est forcément de la relation humaine. Donc euh, de la des rivalités, de, de l'amour, de la passion, de la dé détestation, de, de, la de la haine, de la séduction, la séduction. Voilà. Donc tout ça c'est. Sauf que ce que n'importe qui vivrait sur une échelle d'une vie. Euh, nous c'est condensé en une semaine et toutes les semaines on revit ça quand vous êtes directeur de cabinet du président du groupe à l'Assemblée Nationale vous avez cinq minutes pour dire on a obtenu une grande victoire et vous avez un autre sujet compliqué à régler au bout de cinq minutes voilà. le canard enchaîné vous savez il sort toutes les semaines les questions au gouvernement c'est toutes les semaines les élections, c'est tous les ans.
1: Est-ce que tu l'alimentais, le canard
0: Je ne peux pas écarter cette idée. Bien sûr. Bien sûr. Le, 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 le canard, ou canard semblable a sa propre autonomie, mais c'est aussi un instrument dont tout le monde se sert. Hein Est-ce que tu avais... Une de, mes, une de mes préoccupations, quand je le lisais, le mardi, en fin d'après-midi, quand il nous arrivait, avant que ça soit disponible pour le commun des mortels, c'était de regarder si j'avais des trucs à moi dedans. Pas des trucs qu'on me reprochait, mais si j'avais envoyé quelques messages qui étaient repris ou
1: pas. Est-ce que t'arrivais à chaque fois à flécher d'où venaient les autres?
0: Bien sûr. Mais c'est un petit jeu auquel tout le monde se livre. Puis quand vous trouvez pas, vous, vous accusez un tel, parce que de toute façon, il a tellement la tête de l'emploi. <rire> hein vous avez toujours, un, je ne vais pas dire de nom, mais de, il y a la tête à ça. Voilà.
1: Bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu envie d'être ministre Sur le tard. Voilà. C'est-à-dire euh,
0: Je n'ai jamais crevé d'envie. Mais euh, quand j'en ai eu envie, il était trop tard. Puisque ma vie avait déjà volé en éclats. Mais j'ai aimé passionnément euh, mon mandat de parlementaire européen. Ou là, c'était radicalement différent puisque je n'étais plus collaborateur. Pour la première fois, j'étais mon propre patron et je pouvais défendre mes propres idées et me battre pour elles. Et je pense que j'aurais fait un très bon premier, ah, pas premier ministre, mais un très bon ministre.
1: Un ministre de quoi
0: J'aurais été, j'aurais adoré être ministre de l'aménagement du territoire.
1: Oui, enfin secrétaire d'État donc.
0: Non, j'aurais pu <rire> négocier le rang ministre.
1: C'est quelque chose qui me passionne. Ça aurait été quoi, par exemple, d'être grand projet
0: euh, mes grands projets, faire en sorte que le pays soit équipé en fibres, euh, non pas dans 3, 4, 5 ans, mais en, en 18 mois. C'est-à-dire euh, creuser des tranchées dans l'ensemble de la France, euh, mettre le pays sans dessus-dessous, mais euh, voilà. C'est-à-dire pouvoir prouver on peut prendre une décision et que les gens en
1: voient le, la conséquence tout de suite. Est-ce que euh, à l'époque, avant ton grand fracas, tu considères que tu étais un peu déconnecté
0: non, je crois pas. Non, non. Non, non. Je ne le pense pas. Euh, parce que je ne me suis jamais pris pour euh, les apparences. Et puis tu as moi, toujours
1: je... su que tu étais locataire là où tu étais
0: Oui, oui, bien sûr. Mais par exemple, à Paris, je, me... je n'ai jamais envisagé une seule seconde de, de m'installer.
1: Tu n'avais pas d'appartement à toi, à Paris, non, par exemple Non, non, non.
0: Je louais un meublé euh... Euh, confortable, hein, mais voilà. Je aucun meuble à moi dedans. Dans aucun de mes bureaux, je n'avais de photos de moi, de ma famille, de souvenirs personnels. Je voulais être prêt à pouvoir quitter,
1: sans manque, à la seconde. D'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui est le fracas dans, ton, dans ta trajectoire Ce n'est pas un
0: instant T, c'est une, une, une course
1: vers l'abîme. Qui a commencé
0: quand Qui a commencé quand des journaux ont commencé à dire il y a eu un problème sur les comptes de campagne. Et moi je le sais qu'il y a eu un problème sur les comptes de campagne. Et là vous vous dites qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Puis vous avez toujours l'espoir que bon ça va se tasser, qu'il va rien y avoir, jusqu'à ce que je prenne la décision de d'arrêter de que tout le monde raconte n'importe quoi et dire la vérité dans une émission qui a paraît-il marqué ceux qui l'ont vu
1: et qui marquera l'histoire de la télé je pense et de la politique ouais. voilà est ce que tu as pensé à d'autres ça c'est un... pas le
0: paroxysme le paroxysme c'est qu'une fois que vous êtes là vous avez fait ça euh, je, ce dont je n'avais pas conscience stupidement c'est que vous, vous avez actionné euh, votre machine à laver le linge en position et sauf que c'est vous qui êtes dans la machine. Et quand est-ce que ça va s'arrêter Et il y a un moment vous pensez que ça va pas s'arrêter. Voilà. Le Le aussi, c'est quand je, je me suis mis à penser que stop, quoi.
1: Tu veux dire tout de suite
0: C'est pas formule. Je... Cliniquement, ça s'appelle se suicider. Mais en fait, c'est pas ça. C'est de mettre fin à cette souffrance. Donc, ça passe par ça, peut-être. Et c'est dire,
1: je n'en peux plus, c'est fini, ça stoppe, j'arrête.
0: Voilà.
1: Ça s'est pas fait. Tu dis pas, je l'ai pas fait. Tu dis, ça c'est pas fait. C'est quoi la nuance?
0: Ça s'est pas fait parce que c'est un concours de circonstances, voilà. Parce que euh, la vie est faite de salopards et de gens bien. Et des gens bien qui n'en avaient d'ailleurs pas conscience. Euh, au bon moment, cinq minutes trop tard, cinq minutes trop tôt, ça aurait pas été la même histoire vous disent juste un SMS en disant euh, « Ça doit être dur, mais le jour se lèvera demain. » Ah bon Je suis dans la nuit noire depuis 5 six jours. Voilà. Voilà, ah, C'est un SMS d'une journaliste. Tu es religieux
1: Comment Est-ce que tu es religieux Je suis croyant. En quoi
0: Je crois en Dieu. Je suis de rite catholique. Je ne suis pas pratiquant. En... à l'église... Ou des mariages, des communions ou des ou des enterrements. Pas le mien, mais je le suis croyant.
1: Ça joue un rôle? Euh,
0: ça ne m'a pas empêché d'avoir cette idée. Euh, croire en Dieu, c'est croire en quelque chose qui nous transcende, qui nous survit, et qu'on survive nous-mêmes d'une autre manière. Euh, c'est peut-être que c'est croire en Dieu c'est peut-être d'avoir des enfants
1: ou euh... construire des choses dans le de la politique ouais aussi
0: voilà. mais si c'était ce serait vain s'il n'y avait pas autre chose
1: est-ce que tu as pensé euh, le le climax pour le public ça a été la révélation mmh. est-ce que tu as pensé toi à d'autres scénarios alternatifs
0: avant cela oui
1: non parce qu'en fait
0: Contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas allé pour me dédouaner ou quoi que ce soit. Au contraire, je m'accuse de certaines choses d'une manière ou d'une autre. Ce qui aurait dû être un des plus beaux moments de ma vie, professionnelle, de parcours de vie, euh, c'est le dimanche 25 mai, je suis élu parlementaire européen. Je, je, je suis tête de liste dans la région Nord-Ouest. Et mon adversaire principal, c'est Marine Le Pen, qui est largement en tête. Moi, je fais 18-75, c'est-à-dire dans la moyenne de ce que mon parti a fait. Entre parenthèses, c'est 10 points de plus que ce que mon parti fera 5 ans plus tard, quand les génies s'en sont occupés. Et j'ai mené le combat face à Marine Le Pen. Face à face. Dans la même circonscription. Ça aurait dû être génial. Et en fait, c'est le début de l'écroulement. Hein Parce que tout ce bordel était maintenu par le fait qu'il y avait une campagne électorale, mais dès que la campagne était passée, les chiens étaient lâchés. Les chiens et les chiennes étaient lâchés. Et je savais que on est le dimanche, que le mardi, il y avait un bureau politique programmé. En fait, c'était pas un bureau politique, c'était un tribunal politique, et qu'ils allaient couper la tête de la personne pour qui je travaillais depuis de nombreuses années, et qu'ils allaient se servir de ça pour le, le tuer. Voilà. Et moi, je me suis dit, ben non. De toute façon, ma tête va rouler dans le sable dans la sûre, comme on disait quand il veut la guillotine. Donc autant que ce soit utile. Et donc le dimanche, euh, vers 17h, 17h30, euh, j'envoie un SMS à une journaliste de BFM, à Gautel Krièvre, et je lui dis, si vous avez besoin demain euh, d'un invité euh, pour parler des européennes et de l'état de l'UMP, je peux venir. Et elle me répond, je regarde ça, je vous dis quoi Et dans la soirée, elle me dit, bon, 19h, euh, demain, euh, pendant 10 minutes. Et donc, euh, ben, je commence à dire, bon, maintenant, ça y est, on y va. Et quand j'arrive chez BFM, j'avais préparé un petit papier pour dire des trucs, j'ai foutu ça dans ma pochette, je pas lu. Et puis, je me suis dit, ben, elle va me poser des questions, puis je vais lui raconter ce que c'est que cette affaire. Sur le coup, personne n'a retenu que l'émotion. C'était de l'image, on n'a retenu que de l'émotion d'un pauvre type qui vient, qui a la gueule de, du coupable et qui en plus vient pleurnicher à la télé, comme on me l'a reproché. Alors qu'il y a qui, qui reçu des mails, des SMS, etc. Euh, voilà. Mais on est dans un monde tellement cynique que personne ne peut supposer que quelqu'un puisse être sincère quelques minutes. Et alors qu'il n'y avait rien de prémédité dans tout ça, c'est parti comme ça. Euh, Krief aurait fait 10 minutes d'interview, dix minutes c'était terminé. On a fait, je sais pas, je me rappelle même plus, mais presque, presque une heure, trois quarts d'heure. Et coupez pas. C'est tout juste si on n'entendait pas les invités suivants tambouriner à la porte pour rentrer dans le studio. Moi, j'étais dans un monde parallèle, de toute façon. Euh, ah, si vous voulez, je vous raconte exactement quand tout s'est passé. Euh, comme l'interview a duré longtemps, les chacals sont arrivés. Et quand ça s'est terminé, euh, j'ai d'ailleurs croisé, je crois, mes souvenirs sont Jean-Marie Le Pen dans les coulisses qui était là, qui m'a regardé. Tout le monde était sur le. sur le cul de cette histoire. Et moi je maîtrisais pas alors que c'est mon métier d'anticiper ça. quest ce que j'ai dit Mais je n'avais pas. Je savais sans, sans vouloir le savoir, ce que ça allait déclencher. Et il y a un assistant de de BFM, de Hôtel Kiev, qui vient me voir et qui dit, à route dans les coulisses, parce qu'ils avaient, vous voyez, dans un état, j'étais incapable de marcher presque, en me disant, mais il y a, je sais pas, 20, 30 journalistes, des motos, etc., qui sont devant BFM. Et il dit, vous voulez sortir par là dit, Je dis, mais ma voiture est garée devant BFM dans la place réservée pour les invités à l'entrée de BFF. Je me mais moi, je suis incapable. Que, comment voulez-vous que je fasse J'ai pas de chauffeur, rien du tout. Je vais monter dans la... Je ne peux pas. Et là, Routel dit à son assistant, prenez-lui les clés, et... allez chercher la voiture et ramenez-la au parking. Et le type, personne ne connaissait, sorti, montait dans une voiture, fait le tour du pâté de maison et rentrait dans le parking. Et moi, une demi-heure après, ben, je montais dans la, la voiture et je suis parti par le parking souterrain et les autres euh, attendent peut-être encore devant des J'ai pas de famille à Paris. Donc il faut que je rentre à Saint-Quentin. Ça doit être 130 km par autoroute. Normalement, je, à cette heure-là, j'aurais dû mettre une heure et demie. Je crois que j'ai mis deux heures et demie ou trois heures pour rentrer. Je pense que je me suis fait de par je sais pas combien de dizaines de camions en roulant à 70 km heure. Je voyais pas la route. Je J'avais mal au... J'avais mal aux bras, j'avais mal aux mains, j'avais mal aux doigts, j'avais mal aux muscles, partout. Et je, les, les larmes coulaient et j'avais mon téléphone qui m'envoyait des. mon téléphone qui, qui, qui vibrait. Toutes les trois secondes, j'avais un message, un SMS, un message, un SMS.
1: C'était ma question. T'as pas eu peur de rallumer ton téléphone
0: Je ne l'ai pas rallumé pour là.
1: Je ne l'ai fait que plus tard.
0: Et bien plus tard. Et je finis par arriver chez moi, tout seul. Je suis célibataire dans ma ferme, qui est au milieu des, des champs, dans la pampa. Et comme un idiot, je rallume BFM TV. Toute ma vie professionnelle, j'ai eu les chaînes info, dès, dès qu'elles ont existé, en permanence, sur quatre écrans. Euh, chaque fois qu'il y avait une nouvelle chaîne info, j'avais un nouvel écran dans ma télé pour regarder tout ce qui se passait. Etc. Et euh, en fin de soirée, tout avait été bouleversé par cette affaire. Donc, euh, on se met à gloser et gloser sur le sujet. Et en fin de soirée, je me retrouve avec... Euh, quand j'allume, il est 23h, 23h30. Les horaires sont un peu flous, tout ça, dans ma mémoire. mais Et il y a un plateau avec les journalistes et éditorialistes. C'est les mecs qui sont là tous les jours, quelle que soit l'heure. Et je, 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 quand je l'allume, il y a le présentateur, le journaliste de BFM, qui dit, bon, allez, le mot de la fin pour chacun... Et il y a un, un journaliste qui dit... bah euh, bon, en, en conclusion, il y a une chose qui est sûre, avec un grand sourire. C'est que, euh, au moins, aujourd'hui... Euh, ce ce, la seule chose dont on soit sûr aujourd'hui, c'est qu'il y aurait eu au moins un mort. Alors, peut-être qu'il parlait d'un mort politique. Peut-être de Copé, peut-être de moi. D'un mort de manière imagée. Moi, je le prends. Hein. Et tout le monde ricane. Et j'ai cette, cette espèce de vision de cauchemar. J'entends ce son. Je l'entends encore, d'ailleurs. Des, des gens qui ricanent alors qu'en fait on est en train de parler de moi. Et ça les fait rire de dire qu'il va y avoir un mort. Et le journaliste se reprend et dit Enfin, c'est une image, j'espère. Et il ricane, <coughs> il ricane de plus belle et il dit euh, Oui, oui, bien sûr, c'est une image, quoique. Et ce quoique, je pense que le jour de ma mort, je l'entendrai encore. Et je coupe la télé. Et. Je regarde pas mes messages. Donc Je sais pas qu'il y a des gens qui m'aiment. Des gens qui me détestent sans doute. Des gens qui m'aiment. Des focus, mais des sincères. Qui me laissent des messages. Je les écoute pas, je suis incapable de le faire. Je, 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 je passe presque 48 ans avec les mêmes fringues. Je suis incapable de me dévêtir, de me changer, etc. Et puis, je suis dans une famille pudique. Et donc, euh, mes parents m'ont laissé des messages pour dire « Est-ce que tu veux qu'on vienne ?» Mon frère, qui habite à Orléans, m'a laissé un message pour dire « J'arrive si tu as besoin. » Mais comme j'écoute pas, ils viennent pas. Et je suis tout seul. Et là, il y a le mardi qui se passe. Et dans la nuit du mardi au mercredi, euh, je rouvre mon portable. Et au moment où je rouvre, je reçois un SMS d'un jeune député qui j'avais contribué à faire sa carrière. J'avais beaucoup aidé. Puis il faut qu'il y ait des députés, de faire la bonne place dans la bonne commission. Je fais mon boulot. J'étais même parti en vacances avec ce jeune député et sa femme, même s'il a changé depuis de femme. Euh, et son chien, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a changé de chien. Euh, bref, et qui m'envoie un SMS, et que je regarde, et qui me dit euh, « Un journaliste du Point me demande si c'est vrai que tu couches avec Bastien Milot, le patron de la société Big Malion, qui est un de mes meilleurs amis, qui est ans. Et là, je me dis, mais je vais aussi avoir... Ça aurait été le cas, je m'en foutais, j'aurais assumé. Après tout, c'est pas un crime, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son cul. On
1: a le droit pas... De pas le raconter aussi.
0: Oui, mais euh, on a le droit de ne pas raconter des mensonges. Je me dis, mais qu'est-ce que je... En plus de ça, je vais avoir à expliquer que, non, je couche pas avec un tel, etc. Et là, je me dis, mais ça y est, c'est trop. Et donc, voilà. Et puis là, je, je le sors, je vais dans ma grange, j'avais une corde et je la mets autour d'un d'une poutre en chaîne, et, et mon téléphone sonne, j'étais sur le point de le faire, et je reçois ce fameux SMS. Il fera beau demain. Si, oh putain, peut-être. On va essayer d'attendre jusque demain.
1: T'as laissé la corde
0: Je l'ai toujours. Elle n'est plus sur la poutre, mais je l'ai toujours. Tu vas la brûler Non, je ne crois pas. Je la vois régulièrement. Je l'ai raccroché sur un truc, elle bien noué, tout ça, enroulé. Mais j'ai pas besoin. Et dès, après, ce, cet paroxysme, il faut savoir, vous, ces trois jours-là, quatre jours, cinq jours, huit jours, vous, vous vous retrouvez avec des caméras de télé dans votre jardin. Vous vous retrouvez avec un avion de tourisme qui fait onze fois le tour de, de votre maison pour photographier, pour prendre des photos, pour donner à des journaux. Débile, il va aller sur Google Earth. Alors, écoutez, moins cher, Barre devant, ça. <rire> et vous vous retrouvez, voilà, vous sortez, de, vous pouvez pas passer une tête par votre porte, vous avez des caméras qui vous filment. Est-ce que tu as pensé? Et, et, et vous avez une, une journaliste de RTL, une jeune journaliste, vous savez, ces jeunes journalistes qui ont payé au lance, au lance-pierre et qui, à qui on dit, euh, voilà, faire du trage, qui va chez mes parents à Saint-Quentin qui sonnent, mes parents ouvrent, qui tendent le micro et qui vous disent « Alors, ça, fait, ça vous fait quoi d'être le père d'un voyou ?» père qui est pas dans la politique, qui n'est pas dans ça, qui, qui à cette époque-là, devait avoir 73 ans. Heureusement qu'il est en bonne santé. Hein? Ouf Qu'est-ce qu'il a répondu Le cas qu'il a portonné. Et tout ça, isolément, ça fait marrer. Mais il y a un effet cumulatif qui fait que je tué personne, personne. Hein? J'ai violé personne. Et je commence à remonter la pente. Le paradoxe de tout ça, c'est le jour où je suis mis en garde à vue. Le 15 juin 2014. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est, c'est pas fait pour ça, hein, normalement, hein, je pense. J'ai bien regardé le code pénal depuis. J'étais nul en code pénal. Maintenant, je, je maîtrise un peu le sujet. C'est que c'est la première fois où on va vraiment me poser des questions et on va me laisser y répondre. Puis, on va vérifier ce que je dis. Et je passe une journée en garde à vue. Alors, au départ, quand vous arrivez, euh, euh, vous, vous, vous passez de, de Réunion à l'Elysée en 2012 à, à Nanterre, en garde à vue, euh, euh, rue des Trois fontanaux Je crois que c'est ça le nom de la rue, si ma mémoire est bonne. C'est un choc thermique, hein, quand même. Avec des flics et tout ça. J'ai pas eu le droit aux menottes, j'ai pas eu le droit à tout ça. J'ai eu le droit à la cellule pendant l'heure du déjeuner, parce qu'ils étaient tous partis déjeuner, on m'a mis dans une cellule mais des gens très corrects, très professionnels, froids mais professionnels, qui, qui aient plein de questions à poser, et qui me posent des questions. Et là, je peux répondre. J'ai même capitaine de police qui me dit à un moment, euh, essayez de faire des réponses plus courtes. Et mon avocat qui était à côté de moi, Maître Leban lui dit mais vous devez prendre l'intégralité de sa réponse. Parce que cette affaire, elle va pas être jugée dans trois semaines. Elle va être jugée dans 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et ce qui compte, c'est ce qu'il aura dit maintenant. Donc, vous devez prendre ce qu'il a dit. Mais je ne l'ai pas vécu comme un privilège, honnêtement, je <rire> sur le moment. Voilà. Est-ce que tu as pensé euh,
1: que tu aurais pu, à la place de parler à Rutel Kreev, parler à un juge Non.
0: Parce que c'est pas mon monde la justice.
1: Oui, donc tu as fait avec tes codes. Euh, C'était quoi la bande-son, à cette époque-là dans ta tête ou dans ton, dans ton radio Et Je, je, je n'écoute jamais de musique. Jamais, jamais Jamais.
0: Je suis handicapé. En fait, je ne. Je, tu me passes du Mozart, du Bach ou du Bruce Springsteen. Pour moi, c'est du bruit.
1: Mais pas, pas Goldman, quand même.
0: faut que je réécoute, alors. <rire> faut que je découvre.
1: Euh, je ne sais...
0: Tu, tu fais un concert à Bercy t'as 11 999 personnes qui applaudissent en rythme un type qui applaudit au milieu des autres, c'est-à-dire contre-temps c'est moi
1: Est-ce que tu as reçu des messages surprenants Est-ce qu'il y a eu des silences surprenants
0: Il y a eu plein de silences assourdissants ça c'était les moyens J'ai un message surprenant euh... J'avais reçu, euh, je crois que c'est le dimanche qui a suivi, pas me tromper, je suis les dents, on s'en fout, euh, un homme politique de premier plan dont le prénom commence par L et le nom par W. Il m'a laissé un message sur mon, euh, sur mon téléphone pour me dire euh, « Bon Jérôme, je sais que la période est difficile, ça va être très dur encore, mais voilà, moi j'ai toujours... Un, aimer travailler même quand on s'est affronté euh, <coughs> euh, je sais que voilà t'es un grand professionnel et tout euh, t'inquiète pas si t'as besoin de quoi que ce soit tu m'appelles c'est 10 heures du matin à peu près et euh, à midi et demi euh, j'étais en voiture euh, j'arrivais chez moi et j'apprends que j'entends qu'il est l'invité du du 12-13, là de l'invité politique de France 3 le dimanche midi ah bon, bah il dit, bon, peut-être qu'il va dire du bien de moi. Et j'allume la télé, et il est interrogé sur ça. Il dit, non, mais ça, c'est, ce sont des gens qui ont mis en coupe réglée, euh, qui sont obsédés par l'argent, euh, et qui me défoncent à coups de pioche, en fait. Mais défoncent à coups de pioche. Mais vraiment. Mais en, en plus, je pense qu'au fond du l'humain, il voyait pas le problème. C'est peut-être pire que le reste. Il faisait le boulot, en fait. C'est business as usual. Tu sais de quoi tu parles. Ouais. Mais il n'y avait pas d'empathie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de limite. Sauf que derrière, il y a de l'humain. C'est dommage, j'ai pas pu garder ce, 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 ce truc-là parce que dans leur grande, grandeur d'âme, mes anciens employeurs, c'est-à-dire l'UMP, m'ont du jour au lendemain coupé mon téléphone portable professionnel que j'avais et m'ont interdit de garder le même numéro
1: est ce que tu as reparlé à Laurent Vauquier de ça?
0: Je l'ai revu une seule fois, Laurent Vauquier. En vrai, C'est au Parlement européen. Il venait faire sa, sa campagne pour prendre la présidence de, des Républicains. Ça s'appelait déjà Hélène. Je l'ai vu à la buvette. Et il me croise et il me fait. Euh... Là, je me suis dit, franchement, on peut aller jusqu'au bout dans le. <rire> J'étais pas fait comme ça, quand même. S'il si me dit, Ah, tu es là, toi? Je dis, Ben bah, oui, Laurent pas ignorer que je suis député européen. C'est partie de ceux qui m'ont viré de l'UMP. Ah oui, oui, enfin, euh, c'était il y a longtemps, ça. Je dis, ben, euh, pas pour moi, alors. Elle dit, bon, ben là, j'ai pas le temps, mais euh, passe à Paris, buvons un verre. Je dis, ben, non. Non, non, je crois pas.
1: Non, on va pas faire ça.
0: Non. Ah, bon, 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 à un séjour, un bon courage. Voilà. Hein. Hein. Une fois, j'ai vu, toujours au Parlement européen, François Baroin, j'aime beaucoup, par ailleurs, qui me dit « Alors, mon grand, comment ça va Ça y est, c'est terminé, tes histoires !» Je dis « bah non, c'est pas tout à fait terminé. Il y a quand même un petit procès qui va arriver un jour. » Il dit « Bon, euh, tu te représentes aux européennes enfin, Vous allez me mettre sur la liste Je crois pas. »« Oh, ça, tu sais, c'est dans deux ans. Euh, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts. En politique, cette fameuse phrase, en politique, il n'y a jamais rien de définitif. Hein.
1: » Maintenant tu penses que ta vie va prendre quelle direction
0: Je sais pas. Je sais pas. J'ai 50 ans. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce en quoi je m'étais investi, s'est effondré du jour au lendemain. J'ai eu ce sas de décompression de député européen que j'ai fait à fond, encore une fois. J'ai quand même fini classé par une ONG qui s'appelle VotWatch, deuxième député européen sur 751. J'ai bossé comme un malade. J'ai fait 500 000 kilomètres en 5 ans. Parce que je, je n'étais pas en état de passer mes nuits à l'hôtel à Bruxelles. Donc je rentrais chez moi dans le Nord tous les jours. Je fais 1500 km par semaine. Pourquoi Parce que le Parlement européen, à 19h, il n'y a plus de réunion de commission. C est, c est, ils sont pas comme les dingues à l'Assemblée qui votent des trucs à 1 heure du matin avec 12 personnes dans l'hémicycle. Ça se passe pas comme ça. Et donc, me retrouver à 18h, faire mon petit tour de la grande place de Bruxelles et puis à l'hôtel juste après, C'est pas ça la vie. Là, vous êtes déconnecté si vous vivez comme ça pendant cinq ans. Donc, je repartais en voiture à Saint Quentin.
1: Tu parles beaucoup de Saint Quentin, c'est un endroit qui est important pour toi. Oui. Tu en parles avec beaucoup d'amour, comme si c'était une personne.
0: Ouais. Ouais. Pourtant, c'est une personne cabossée par la vie, parce que c'est une ville. C'est une ville que moi j'adore, mais qui c'est pas une ville touristique, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de nuit sur scène, c'est pas. Ah, il y a beaucoup de personnes au chômage qui souffrent, d'anciennes villes industrielles, euh, mais des gens euh, parmi les plus modestes qu'on puisse trouver, mais qui sont extrêmement attachants. J'adore y être, j'adore m'y balader, j'adore y vivre, j'adore euh, voilà, c'est ma vie, c'est ma ville. J'aurais d'ailleurs aimé être un jour maire de Saint-Quentin. J'aurais même, je pense, euh, aimé euh, euh, lui, redon, lui, lui redonner maintenant que mon destin politique il est un peu émoussé quand même hein. euh, voilà je pense que j'aurais pu être
1: utile pour euh, participer à l'aventure municipale. Peut-être que ça pourrait être une conclusion positive de toute cette carrière et de cette vie politique, rendre à Saint-Quentin, partager ton savoir-faire et en faire bénéficier Saint-Quentin
0: On verra, mais c'est compliqué parce que, parce que la justice des hommes est est plus cynique que la vraie justice. Et pour donner un exemple, j'ai rencontré la maire de Saint-Quentin qui va se représenter. Et je lui ai fait une proposition. Je dis Moi, je veux pas être maire de Saint-Quentin. c'est pas ça qui m'intéresse. J'aimerais bien être adjoint à l'urbanisme, travailler ou même à, à, à aller chercher des subventions au niveau européen pour aider cette ville qui est endettée qui a des gros problèmes. Donc, je... Et j'avais pas fini ma phrase, je me suis pris dans la figure. Et ben non, ce sera pas possible parce que. Parce que. Parce que la justice, parce que l'affaire Big Malion... Je rappelle que je n'ai pas été jugé pour l'instant.
1: C'est la mère de Saint-Quentin qui t'a dit ça
0: Oui, avec Macaray. Et là, je l'ai pris dans l'estomac, quoi. Vous repartez, vous êtes sonné. Ça, ça, ça ne va jamais s'arrêter.
1: C'est quoi ta vie maintenant
0: euh, le paradoxe de tout ça, c'est, je pense pas que c'était l'objectif premier de ceux qui ont un peu balancé tout ça. C'est que je pense que ça fait très, 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 très longtemps que j'ai pas été aussi heureux. Alors parfois, comme cet épisode, quand je vais, on me balance dans la gueule ce truc, comme à la mairie de Saint-Quentin, vous prenez mal, mais en sortant, je... c'est vrai que si le ciel est bleu. Voilà. J'ai beaucoup moins d'amis. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens qui m'appellent. Euh, je gagne beaucoup moins ma vie. Euh, mais tout va bien. Puis le jour où j'en aurai marre, bah, j'arrêterai, je ferai autre chose. Quand Ou je ferai rien.
1: T'es jeune encore Oui, mais
0: moi, j'ai un truc qui est très simple. Hein, C'est que je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. C'est peut-être ça que tu feras. La seule personne à qui je dois quelque chose maintenant, c'est mon banquier. Donc, voilà. Je te remercie de dire que c'est peut-être ça que tu feras, mais très objectivement, euh, comme m'a fait comprendre la mère de Saint-Quentin, euh, je suis beaucoup de monde, je suis quand même un pestiféré. Hein.
1: Oui, enfin, l'amour s'en fout des péripéties de la vie politique.
0: Oui, il enfin, faut, faut que le couple résiste à ça après aussi. Hein. Dieu merci, quand ça m'est arrivé, j'étais avec personne. J'aurais, Je pouvais pas gérer ce qui m'est arrivé, gérer ce que j'aurais fait subir à personne. T'imagines, j'aurais eu des enfants. On aurait fait quoi elle, Dans quelle école ils pouvaient aller Et Quel boulot euh, mon épouse aurait pu garder
1: Est-ce que tu te souviens après cette, ce, ce déchaînement du premier plaisir, du premier kiff, après euh,
0: Le premier moment agréable de tout ce bordel, c'était le 14 juin au soir, la veille, d'aller en mer avue
1: Décidément. Ouais.
0: J'ai une amie d'enfance qui vit avec son mari, ses enfants en Espagne. Et euh, elle a pris l'avion. Elle savait que j'allais dormir à l'hôtel avant d'aller à 9h à Nanterre mis dans un hôtel pas loin de la place de l'Opéra. Et elle a pris l'avion toute seule. Et elle m'a dit, euh, juste avant de le prendre, elle dit j'arrive à Paris. Euh, je te connais, tu vas être tout seul ce soir. Euh, on passe la soirée ensemble. Hein. Et on est allé dans une brasserie euh, côté du de boulevard des Italiens. Et voilà, on a parlé pendant des heures. Et elle m'a fait oublier de tout, sauf de ce qui allait m'arriver le lendemain. On a bien mangé alors que je bouffais plus rien. Euh, et je me dis, mais il y a des gens qui sont capables de prendre l'avion depuis l'étranger juste pour passer une soirée avec moi.
1: T'étais surpris qu'on t'aime si fort
0: Ouais, parce que j'ai été un très mauvais ami. L'amitié, ça ne peut pas être à sens unique. Euh, L'amitié, c'est... C'est de l'amour sans sexe. Et donc, euh, tu ne peux pas juste avoir des gens qui, qui t'aiment, il faut aimer les autres. Et faut, 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 je, faut je... je pense maintenant alors ça m'échappait complètement, que les gens qu'on aime, euh, il faut leur dire, il faut leur montrer. Et moi, par facilité, bah, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Voilà. Moi, euh, les, les repas de famille, euh, ben... Bah, à 14h, j'étais dans ma voiture le dimanche midi parce que fallait que je sois à 16h à Paris et qu'à 18h, j'avais une réunion avec Jean-François Copé, donc fallait que je la prépare avant. Puis à 20h, j'avais un dîner hebdomadaire avec lui et avec d'autres élus. Que ce soit la communion de mon filleul ou pas. Hein, que le, le jour du décès de mon grand-père, un, un 13 juillet, euh, je la prends par téléphone et, et, et je suis... Euh, euh, dans le cadre des manifestations du 14 juillet, la veille au soir, euh, veille après-midi, avec Jean-François Copé à mots, qui me voit pas bien, euh, qui à la fin de son discours vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, je vais apprendre le décès de mon grand-père, il dit, mais vous remontez chez vous. Je dis, non, non, j'ai du boulot aussi
1: puis demain. et était resté? Oui. Tu Fais le regardes?
0: Il était mort. Donc, euh, voilà. Non Mais
1: quand quelqu'un meurt, c'est les autres qu'on doit consoler.
0: Je sais, mais je regrette je regrette de ne pas l'avoir vu la veille de sa mort. Pouvoir lui dire au revoir. Donc voilà. Depuis, ma grand-mère est décédée pendant cette affaire. Il y a deux ans. Même si j'étais député européen, je, je suis allé la voir souvent à
1: l'hôpital. Tu es un, un mec plus fréquentable maintenant, en fait
0: j'espère ne pas avoir été infréquentable. Tu m'as connu à cette époque-là.
1: Pas infréquentable dans le sens suis. Est-ce que j'étais un
0: salopard Est-ce que j'étais... Voilà.
1: Non, mais il fallait vraiment creuser pour trouver l'homme tendre que tu es.
0: Oui, d'accord. Mais la vie ne se fait pas qu'avec de la tendresse. Hein. Je te parle d'homme, pas, oui. de,
1: pas de professionnels.
0: Oui, mais ceux qui n'avaient pas envie de creuser, c'était aussi par facilité. Sans doute. Je ne suis pas le seul fautif, j'espère.
1: Même si j'assume
0: largement ma part de responsabilité en la matière.
1: Tu penses que, indépendamment de cette histoire, dans l'absolu, tu as encore crains Oui, je pense. Qui es-tu, Kennedy
0: Je ne sais pas. Je ne suis pas complotiste. Hein. Mais les gens s'imaginent sans doute qu'ils pensent que je sais. Ils surestiment ce que je sais, sans doute.
1: Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir Je
0: ne sais pas. De
1: trouver que la
0: vie vaut la peine d'être vécue suffisamment longtemps.
1: C'est pas un truc que tu penses déjà
0: Je sais pas, mais quand je, quand je penserai que ça vaut pas la peine, j'arrêterai. Je, je suis objectivement très détendu avec ça maintenant.
1: Tu veux vraiment tout décider
0: Ouais, y compris ma fin.
1: Je pense que tu 'aurais ça parce que t'as pas encore d'enfant.
0: Parce que j'en aurais pas.
1: T'en es certain? Euh, non. On peut pas le voir, mais tu fais un énorme sourire.
0: Non, non, non mais, euh, tu sais, je, je passe un instant de gagner l'euro million, hein, mais pourtant, j'y joue.
1: Deux, deux questions, euh, est-ce que tu croisais l'extrême droite au Parlement européen? Oui. Et comment ils se comportaient avec toi?
0: Très bien. Très bien.
1: Ils ont, ils se sont pas saisis de ce prétexte?
0: Jamais. J'ai une petite anecdote.
1: Euh,
0: il m'est arrivé de prendre la voiture avec Marine Le Pen plusieurs fois, parce le Parlement européen, pour gagner les hôtels, euh, puisque le Parlement est euh, éloigné du centre de Strasbourg. Il n'y a pas qu'avec elle hein, que j'ai pris la voiture, hein, je vous rassure. Avec d'autres personnes. Euh, le jour où on a voté ma levée d'immunité parlementaire, parce qu'il faut la lever pour que je puisse être entendu par le juge. Euh, je l'ai voté, ma propre levée d'immunité. j'avais dit que moi, je ne me cacherais pas derrière mon immunité.
1: On peut prendre part au vote quand on est concerné. Ça
0: m'a levé. Et ostensiblement, j'avais tous les photographes qui me filmaient, j'ai levé la main pour dire j'étais pour. Et donc, je me retrouve ce jour-là dans la voiture le soir avec Marine Le Pen. Elle allait en centre-ville, puis moi aussi. Elle me dit, ah oh, je suis désolé, euh, j'ai voté votre levée d'immunité. Je dis ben, c'est pas grave, moi aussi. un Grand éclat de rire. Puis là, elle m'a demandé, bon, ça, c'était pas trop difficile. Non, j'ai rien en commun dans les idées avec elle.
1: C'est le mot qu'on puisse dire. Vous êtes, as toujours eu une respecter respectée rouge.
0: Toujours. Je suis même dans les musiques combattues plusieurs reprises. Mais c'est quelqu'un de très sympathique. Et ils m'ont jamais attaqué avec ça. Marc, ils sont mis en examen dans plein d'endroits, mais ils m'ont jamais attaqué, jamais. Et Vous savez, les, les coûts les plus bas, les, les saloperies les plus infectes arrivent la plupart du temps par des gens de son propre parti, pas par des adversaires politiques.
1: Euh, à l'autre bout de l'hémicycle, tu as été proche, ou en tous les cas, tu as sympathisé avec euh, une autre députée Avec plein d'autres députés. J'ai sympathisé avec,
0: avec quelqu'un que j'adore, euh, on se voyait surtout dans la voiture, hein, C'est un quart dans le matin, un quart dans le soir. C'est pour ça que c'est utile d'aller à Strasbourg, parce que tout le <rire> monde est concentré, donc on se voit. J'étais dans le même hôtel qu'un député qui s'appelle Le Yarrick, les communiste, qui est député européen. Il doit plus l'être maintenant d'ailleurs. Et, et qui est en même temps, euh, qui était en même temps directeur de la rédaction de l'Humanité. Politiquement, on n'a pas grand chose en commun non plus. Et très sympa j'adorais discuter j'entrais dans la voiture à chaque fois qu'il y était Je se sont dans le même hôtel je disais salut camarade <rire> ça te faisait rire voilà. euh, j'ai aussi beaucoup sympathisé avec quelqu'un totalement improbable d'autant plus que j'ai rédigé des tas de punchlines etc pour, pour, pour la défoncer quand j'étais directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Euh,
1: C'est Eva Jolie. J'adore cette femme. Et elle n'a pas eu un a priori à ton égard Non. Il y a un genre d'ironie morbide et d'écho entre la corde que tu as achetée sur une poutre dans ta maison à Saint-Quentin et le magnifique gîte dans lequel on est. Et tu as failli crever dans une grange et maintenant tu renais dans une autre grange que tu as réaménagée. Ouais,
0: j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai. Et en même temps, les poutres... Euh ça ne sert pas qu'à se suicider, hein. ça sert à,
1: à tenir une maison debout. Si tu pouvais envoyer un SMS dans ta grange, il y a quatre ans, au Jérôme d'après la déflagration, tu lui enverrais quoi Fais ce que tu penses être juste.
0: C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Alors parfois, je me suis trompé. Hein. J'ai pris des mauvaises décisions, parfois. Parfois, des bonnes. Mais j'ai toujours essayé de faire ce qui me semblait être juste. C'est en ça que je ne pense pas avoir été un cynique. Efficace, oui, cynique, non. Et voilà. Vous savez, j'ai, euh, en 2016, un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé. Je pense qu'il s'appelait Laurent. Euh, il était médecin. Et quatre jours avant, j'avais un problème de torticolis. J'étais allé le voir à la polyclinique où il travaillait. Et il m'a regardé le torticolis 45 secondes, top chrono, puis on a parlé une demi-heure. Et le mec qui est appelé tous les jours en 2014, etc. Tout va bien, on est ami d'enfance. Et en 2016, j'étais à Bruxelles et je reçois un SMS de quelqu'un qui dit, euh, il paraît que Laurent euh, vient de se suicider. Et je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas senti. Avec, avec un fusil de chasse. Dans sa voiture. Et, et, je crois quatre enfants. Je l'ai pas vu. Donc euh, voilà. Moi je suis toujours là. Lui il n'est plus là. Tout va bien. Hein Donc on va se plaindre. Et il ne se passe pas une journée sans que j'y pense. Sans que je n'y pense pas.
1: Mais t'es heureux quand même.
0: Oui, je suis heureux, Ouais, je pense. Je suis heureux, euh, c'est paradoxal de dire ça, mais je suis quand même... Quoi qu'on en pense, je m'exprime assez peu sur le sujet. J'ai pas fait beaucoup d'interviews en cinq ans. Quand j'en fais, on en parle en général. Mais je refuse 19 interviews pour en accorder une. Mais peut-être qu'un jour... Pff, J'aurais plus le droit à la question. Vous avez essayé de vous suicider, euh, peut-être qu'un jour, euh, voilà, parce que parce que moi, moi, je, je vis avec ça. Après tout, ça fait partie de ma vie. Mais mes parents vont l'écouter, vont le lire, vont dire euh, ça remue tout le monde à chaque fois. Et d'une du, minute à l'autre, tout peut basculer. C'est ça que j'ai appris. Moi, je pensais que euh, les choses. Euh, J'étais dans une situation. Euh, ascendante dans mon, dans ma passion et que tout irait toujours très bien ben, je suis la preuve que non le seul regret qu'on peut savoir c'est euh, je pense que on est toujours trop pudique ouais. euh, dites aux gens que vous les aimez